0: Willkommen Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News für euch und es gibt einen Konzertbericht vom 25.11.2022. Da war ich in Bochum bei Serious Black, Induction und Skeletoon. Und danach habe ich noch eine kleine Songempfehlung der Folge für euch. Viel Spaß! Los geht's mit Induction. Induction, die Band um Tim Hansen, Sohn von Kai Hansen, die haben ein neues Album rausgebracht. Und zwar ist das zweite Album von Induction, Born from Fire, am 25.11.2022 erschienen. Das Ganze beim Label Atomic Fire Records. Es gibt zwölf neue Songs, und keine Instrumentallieder, da habe ich mich sehr gefreut. Das ganze Album hat eine sehr lange Laufzeit von 57 Minuten und 36 Sekunden. Mir ist das nicht langweilig geworden, das Album. Das überzeugt durch den tollen Gesang des neuen Sängers Greg Cairns und die hervorragende Produktion und echt tolle Instrumentalarbeit. Und abgesehen von Queen of Light, das ich so oft gehört habe, das ist natürlich für mich direkt positiv hervorsticht, also hat mir der Song Order and Chaos richtig gefallen, der hat mir richtig angetan. Hört euch auf jeden Fall mal rein bei Induction, Born from Fire, also für mich ist das Symphonic Power Metal vom Feinsten und direkt am Veröffentlichungstag am 25.11. ist dann auch noch ein neues, sehr aufwendig produziertes Musikvideo erschienen und zwar zum Lied Embers. Das Video könnt ihr euch leider nicht auf dem Induction-YouTube-Kanal angucken, aber auf dem YouTube-Kanal von Atomic Fire Records. Und das verlinke ich euch in den Shownotes. Und ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen kurz für ein Album, aber es gibt gleich noch mehr zu Induction im Konzertbericht. Und das zweite neue Album, was es die letzten zwei Wochen gab, und zwar die Schweden von Friturnia, haben auch ihr neues Album released, The Final Stand, ist am 18.11. erschienen. Das ist das vierte Album der Band und da sind zehn Songs drauf mit einer Laufzeit von 47 Minuten und 7 Sekunden. Bisschen eher meine Laufzeit als bei Born From Fire. Ich weiß, dass das immer gut gemeint ist, wenn man eine ordentlich lange Laufzeit hat, aber mir fällt es mittlerweile schwerer und schwerer in der heutigen Zeit, mich so lange auf ein Album zu konzentrieren. Wahrscheinlich bin ich zu sehr schon darauf genormt, alles schnell aufzunehmen und schnell in meinen Kopf rein und schnell wieder raus. Ist vielleicht keine gute Entwicklung, aber mir kommen zurzeit etwas kürzere Alben einfach mehr entgegen. Aber zurück zu Fraternia. The Final Stand ist erschienen bei Rock of Angels Records. Ja, wer Fraternia noch nicht kennt, das ist eine in Schweden gegründete Power Metal Band. Die gibt schon seit 1998. Die sind in der ersten Hochphase der schwedischen Power Metal gegründet worden, wo auch Hammerfall unterwegs waren, Nocturnal Rides. Aber nach zwei Alben hat sich die Band dann 2013 mehr oder weniger so inoffiziell aufgelöst. Trotzdem hat sich in den Jahren danach eine starke Fanszene in Südamerika gebildet, so durch Social Media und äh, über YouTube-Videos. Das hat die Band oder die Teile der Band mitgekriegt, die sich dafür noch interessieren. Wir haben dann 2009 eine kleine EP gemacht zusammen. Das hat dann aber nicht so richtig gezündet, deswegen gab's dann da nochmal zehn Jahre Pause. Aber 2019 kam dann das dritte Album, also hier der Vorgänger von dem jetzt erschienenen Album, das dritte Album, The Gathering, kam dann 2019 raus. Seitdem sind Fraternia wieder dabei und jetzt, wie gesagt, The Final Stand. War ein klasse Album, hat mir gut gefallen. Und am besten von dem Album auf jeden Fall Dark and the Light für mich. Der erste Song auf dem Album, hört euch den auf jeden Fall mal an. Dazu haben sie auch ein offizielles video released. das packe ich da euch in die Shownotes. Zwei Wochen sind vergangen, zwei neue Alben, aber es gab auch wieder Singles. Und zwar am 27.11. pünktlich zum Advent gab es von Tristan Harder's Twilight Theater die Single The Advent of Christ, Star of Arcane Holy Powers. Der Song ist das von Tristan Harder selber betitelte epische Prequel zu seinem am Ostern erschienenen Song The Resurrection of Christ. Der neue Song folgt halt den drei weisen Männern aus dem Morgenland bei ihrer heiligen Suche nach dem prophezeiten Messias. Ich denke, ihr wisst, worum es geht. Pünktlich zum Advent natürlich ein Weihnachtssong erschienen. Tristan Harder könntet ihr sonst als Sänger unter anderem von Terra Atlantica kennen. Der tobt sich hier mit Twilight Theater aus, in den Sachen, die nicht so ganz in den Stil von Terra Atlantica passend, aber trotzdem Power Metal vom Allerfeinsten. Und spannend ist hier, das komplett von ihm selber produziert. Also alles selber eingesungen, die Instrumente selber gespielt. In den Song hat er bekannte Weihnachtsmelodien eingebaut. Und das ist ja immer klasse. Ne? Man hört so einen Song und erkennt so kleine Melodienteile oder glaubt hier irgendwas zu kennen. Hier natürlich sehr ausgeprägt mit Weihnachtsstücken. Also für mich kam da schon richtig Weihnachtsstimmung auf. Hat mir gut gefallen. Power Metal, der mich in Weihnachtsstimmung bringt. Zu dem Song gibt es auch ein Lyrics-Video auf dem YouTube-Kanal von Tristan. Das ist der YouTube-Kanal Try Harder. Das Video verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr dann noch weiter in Weihnachtsstimmung kommen wollt, dann hört doch einfach mal rein bei Tristan Harderts Twilight Theater. The Advent of Christ, Star of Arcane Holy Powers. Ein weiteres Solo-Projekt und auch noch eine Single gab es von Marius Danielsen. Der Norweger, der ist eigentlich Sänger von Darkest Zins und You know Me. Und unter anderem auch von Marius Danielsons Legend of Valley Doom. Und jetzt hat er sein erstes Solo-Album aufgenommen, und zwar War of the World. Das Album soll sich thematisch in zwei Teile aufteilen. Auf der ersten Seite, also auf der ersten Seite der MC oder halt der Schallplatte wird es thematisch um das Ende der Welt gehen. Und im zweiten Teil der Scheibe dann um Fantasy-Themen, inspiriert von Der Herr der Ringe und Game of Thrones. Und das Album gibt's limitiert auf 50 Musikkassetten, 300 CDs und 100 LPs und das wird zunächst, so wie ich das verstanden habe, nicht im Streaming geben. Dort werden die Songs dann so nach und nach über die Zeit veröffentlicht und wie gesagt, jetzt gab's, ich meine, das ist der zweite Song, zu dem kommen wir gleich. Und das Album War of the World hat er dann natürlich nicht alleine gemacht, der Marius Danielsen, sondern hat sich da ein bisschen Unterstützung geholt im line -up. Vocals und Gitarre hat er im Großteil alleine gemacht. Dann hat er für die Solo-Gitarre noch Jimmy Hedlund von Falconer in manchen Songs. Die Orchestration hat Peter Danielsen gemacht, der auch von Legend of Valley Doom und Yonomia bekannt ist. Also ein kleines Familienunternehmen hier. Dann hat er noch weitere Künstler für den Bass für die Drums und hat sich auch noch für die Lead Vocals Unterstützung geholt in manchen Songs. Und zwar wird es in manchen Songs Tim Ripper Owens zu hören geben. Ich glaube, den könntet ihr kennen von Extruder's Priest oder früher auch bei Ice Earth. Dann wird es noch Unterstützung von Elisa Martin geben. Die hat früher bei Fairy Tale oder bei Darkmoor gesungen. Und es gibt einen Song mit Atli Gulakson von Power Paladin. Das ist auch der Song, um den es jetzt heute geht. Zusätzlich auf dem Album noch Chöre von Anniken Danielsen und Grouts von Adam Danielsen. Also ich denke mal ein Familienprojekt hier im Großteil. Aber worum geht's heute? Und zwar die Single Marius Danielsen, Servant of the Secret Fire. Die Single ist erschienen. Das ist die zweite Single aus dem Album. Die Single ist am 18.11.2022 erschienen. Wie gesagt, mit Lead Vocals von Atli Gulakson von Power Paladin. Das Lied hat mir definitiv Lust aufs Meer gemacht. Das ist Powermittel, wie er für mich sein muss. Und dann geht's auch noch um Herr der Ringe, Leute. Klasse Text, zum Großteil aus Sicht von Gandalf geschrieben. Und eine schöne Melodie dazu. Tolles Solo dabei. Und das hat mich echt überzeugt. Klasse Song. Und dazu gab's ein offizielles Musikvideo auch auf dem YouTube-Kanal von Marius Danielsen. Da sieht man dann, wie er das zusammen aufnimmt. Und wie er Gitarre spielt. Richtig schönes Video auch. Klein produziert, aber gut gemacht. Und natürlich verlinke ich euch das in den Show Notes Und hört da auf jeden Fall mal rein. Das hat mich echt überrascht, dass der Song so klasse war. Marius Danielsen, Servant of the Secret Fire. Und bei den Singles zu bleiben und wer es noch eine Spur kitschiger mag, für den gibt es noch eine neue Single. Und zwar von Marco Gauros Magic Opera. Da gab es die Single Right into the Sun. Seit 2019 gibt es Marco Gauros Magic Opera. Das ist Symphonic Power Metal aus Italien. Marco Garau, der hier die Magic Opera ins Leben gerufen hat, den könntet ihr als Keyboarder von Derdian aus Italien kennen. Die machen auch Power Metal. Die Single, um die es heute geht, Right Into The Sun, die bereitet uns auf das kommende Album der Magic Opera vor. Und zwar, das wird Battle of Ice heißen. Und das kommt schon am 27.01. nächstes Jahr. Also 27.01.2023, Battle of Ice. Von Marco Garaus Magic Opera. Battle of Ice wird das zweite Studioalbum sein. Und zwar gab es 2021 schon The Golden Pentacle. An den Vocals könnt ihr da wieder hören, Anton De Russo, unter anderem von Wings of Destiny. Am Schlagzeug und der Gitarre gibt es dann noch Unterstützung von der band bandkollegen Also hat sich da wieder beste Unterstützung geholt. Was ein klasse Song, aber ultra kitschig. Ich sag nur So I take my unicorn. <lacht> Und auch hier gab's ein Lyrics-Video, das gibt's auf dem YouTube-Kanal von der Magic Opera. Also die haben hier einen eigenen YouTube-Kanal, den sie promoten damit. Äh, auch den verlinke ich euch in der Show Notes. Hört mal rein. Marco Garros Magic Opera, Ride Into The Sun. Ich wäre eigentlich nicht so viel Titel vergleichen, aber wenn ihr nur Zeit habt, den einen von denen reinzuhören, the Servant of the Secret Fire von Marius Danielsen hat mir besser gefallen. Aber auch Ride Into The Sun. Das, die Produktionsqualität ist klasse und da bin ich gespannt auf das Album, was jetzt dann in Gänze schon am 27.01. erscheint. Dann gab's einiges an Neuigkeiten von den fünf Werwölfen von Powerwolf. Und zwar haben die eine neue Veröffentlichung angekündigt. Interludium. Guter Name für ein Album, was so zwischendurch kommt. Interludium haben sie angekündigt für den 7. April 2023. Da wird es sechs brandneue Studio-Tracks geben. Darunter die Single Sainted by the Storm. Die könntet ihr, wenn ihr auf der Wolfsnächte-Tour wart, könntet ihr die schon gehört haben. Die haben sie das ein oder andere Mal gespielt. Und dazu kommen noch vier Tracks, die bislang nur auf limitierten Samplern oder Tour-IPs oder auf exklusiven Earbooks oder solchen Sachen zu hören waren. Wenn euch das was sagt. Stronger Than The Sacrament zum Beispiel oder Living on a Nightmare. Und das Ganze kommt dann als 10-Track-Album raus, als kleines Interludium. Interludium wird es in mehreren Versionen geben, wie immer bei Powerwolf und bei den meisten Bands natürlich auch, aber bei Powerwolf noch ein paar mehr. Und dabei werden auch manche mit noch einem Bonusalbum kommen und das Bonusalbum wird heißen Communio Lupadum 2 und darauf gibt's es 11 cover -Songs von Powerwolf-Liedern, also kein Song selber von Powerwolf gespielt, elf Cover-Songs von Powerwolf-Liedern und zwar alle von verschiedenen befreundeten Bands die einfach power lieder neu eingespielt haben, nach ihrem eigenen Stil interpretiert haben. Unter anderem dabei Eisbrecher mit einem Song, copy Rage, Windrose, The Walkings, Unleashed the Archers und noch ein paar mehr. Und wenn ihr dann noch eine Spezial-Edition kauft, wo auch noch eine dritte Scheibe dabei ist, dann gibt's als Beilage auch noch eine CD mit 8 dieser 10 Tracks von Interludium, die dann nur in der Orchesterversion vorliegen, also ohne Gesang. Wer das mag, kann sich die Sachen dann auch noch anhören. Damit nicht genug zu Interludium wird es dann auch noch eine exklusive Release-Show geben, und zwar eine sogenannte Ostermesse. Und zwar ist das am 6.4.2023 in Köln im Palladium. Und das ist nicht so groß wie zum Beispiel die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Also wer dahin möchte... Der sollte sich möglichst schnell Tickets sichern. Bin gespannt, ob einer von euch noch Tickets bekommt dafür. Da werde ich nicht dabei sein. Ich war nämlich äh, auf dem Wolfsnächte-Konzert letzten Samstag. Und den Konzertbericht dazu, den gibt's dann in der nächsten Folge. Aber das Ganze wurde auch im Livestream vom WDR Rockpalast gesendet. Und aktuell gibt's es das noch bei YouTube zu gucken, die Show. Deswegen packe ich euch den Link zu dem Livestream von WDR Rockpalast in die Show Notes. Wartet da nicht zu lange mit dem Gucken. Ich weiß nicht, ob der wirklich lange drin bleibt. Keine Ahnung, wie lange der noch online bleibt. Guckt euch das an und in der nächsten Folge könnt ihr euch dann meinen Konzertbericht dazu anhören, wie ich es fand bei Walkings, Dragon Force und Powerwolf. Neuigkeiten gab es auch von Frozen Crown. Die fünf Italiener machen auch Power Metal. Allerdings um mal die Frontfrau Jade herum. Also hier mit weiblichen Gesang. Und die haben ihr viertes Album angekündigt. Call of the North wird am 10.03.2023 beim Label Scarlet Records erscheinen und 10 neue Songs liefern. Im Dezember soll es jetzt bereits dann die erste Single geben. Näheres gibt es dazu noch nicht. Wenn es da was zu hören gibt, halte ich euch auf den Laufenden. Gute Nachrichten gab es auch von den Baden aus Krefeld. Blind Guardian sind 2023 zurück mit einer Europatour, The God Machine Tour zum dieses Jahr erschienenen gleichnamigen Album. The God Machine. Das Ganze wird präsentiert von Rock Hard und geht vom 22.09.2023 bis zum 21.10.2023 durch Europa. Also auf jeden Fall aktuell sind eventuell noch Termine in Aussicht. Erstmal gibt's jetzt die Termine in der Zeit und in der Zeit gibt's dann zwölf Shows in Deutschland, einen in Österreich, zwei in Italien und einen Auftritt in Griechenland. Wie gesagt, es kann sein, dass noch mehr dazukommen, aber zwölf Shows in Deutschland finde ich schon mal vom allerfeinsten. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und ich habe schon Karten für Oberhausen, da werde ich dabei sein. Die Tickets gibt es in den allen bekannten Vorverkaufsstellen, alle gängigen Vorverkaufsstellen, direkt an den Veranstaltungsorten. Und ihr könnt die auch als hard im Bayern Guardian Shop kaufen. Den Link zu den Hardtickets packe ich euch in die Show Shownotes. Und noch eine Band, die auf Tour ist, Rhapsody of Fire, haben auch angekündigt. Und zwar die fünf Symphony-Power-Mettler von Rhapsody of Fire rund um das Rhapsody-Gründungsmitglied Alex Staropoli haben die Glory for Salvation Tour 2023 angekündigt. Die werden zusammen mit Nightmare, Symphonity und Managency in der Zeit vom 23 bis zum 23.4.23 auf Tour durch Europa sein. Es wird da acht Auftritte in Deutschland geben und auch hier hat der Vorverkauf bereits begonnen. Die Tickets, die findet ihr am besten über die Website von Rhapsody of Fire, deswegen werde ich euch auch die in den Show Notes verlinken. Von Stradivarius gab es noch weitere Album-Promotion zu dem Album Survive, was am 23.09. erschienen war. Und zwar ist am 16.11.22 das YouTube-Video zum Song Survive erschienen. Das Ganze auf dem YouTube-Kanal von Ear Music. Das ist eine schöne Kombination von Aufnahmen aus dem Proberaum, von der Bühne, aus dem Studio, aus dem Tourbus. Man kriegt einen schönen Einblick so in den Alltag von Stratovarius und der Song ist sowieso auch echt gut. Ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes, hört da mal rein bei Strativarius, gerade wenn euch das Album gefallen hat. Auf jeden Fall ein gutes Video geworden. Dann gibt's ein neues offizielles Musikvideo von Dragonforce. Ihr sagt, Dragonforce, da gab es doch jetzt gar kein neues Album, richtig? Die haben einfach mal am 29.11.22 zu dem Song "The Last Dragonborn" vom Album "Extreme Power Metal" aus dem Jahr 2019 haben sie jetzt drei Jahre später dann ein offizielles Musikvideo veröffentlicht. "The Last Dragonborn" ist der Song inspiriert von Skyrim und entsprechend ist das Video auch sieht komplett wie Skyrim aus. Viel Computer animiert sieht so aus, als würden die direkt in Computer Computerspiel, also ich denke auch mit Absicht, Computer animiert. Das Stil sieht direkt so aus, als würden sie in einem Computerspiel Musik machen. Absolut klasse. Das Ganze haben sie auf ihrem eigenen YouTube-Kanal von Dragon Force veröffentlicht. Gerade Dragonforce sowieso, denke ich, ein gutes Beispiel damit, wie man mit vielschichtigen Arten eine Band monetarisieren möchte, ohne jetzt hier viel zu sehr auf Showbusiness einzugehen. Das Video ist echt super geworden, der Song ist sowieso klasse. Den haben sie auch auf der Tour jetzt gespielt. Und mehr, den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und mehr zu Dragonforce gibt es dann in der nächsten Folge beim Konzertbericht, weil Dragonforce war nämlich richtig gut letzten Samstag. Gute Neuigkeiten gibt es auch von Nightwish. Die Finnen sind jetzt auf Europatour gestartet und die gute Neuigkeit ist, dass Flora Jansen Oberhand über ihre Krebserkrankungen erlangt haben soll und dass sie aktuell als genesen gilt und jetzt dann mit Nightwish direkt die Tour starten konnte, wie geplant. Von daher viel Erfolg auf der Tour, Lasst mich wissen, wenn ihr da sein könnt, ich habe jetzt kein Ticket für ein Nightwish-Konzert von der Tour. Lasst mich mal wissen, wie es war, wenn ihr da wart. Und noch weniger gute Neuigkeiten gibt's von Magistrarium. Die Jungs aus Hannover mussten bekannt geben, dass sie sich jetzt von ihrem langjährigen Keyboarder, der war jetzt zehn Jahre bei der Band von Volker Brandes, trennen mussten. Der hat die Band verlassen, weil er sich privat umorientieren möchte. Magistrarium, wenn euch das nicht sagt, die machen seit 2005 Sophonic Power Metal. Da gab es zuletzt das Studioalbum Nummer 4, Dreamlord Opera, das ist am 1.6.2022 erschienen. Kommen wir zum Konzertbericht. Wie gesagt, ich war vergangenen Freitag, den 25.11. bei Sirius Black Induction und Skeletoon in Bochum im Rockpalast. Und ich sage euch, es war ein super Abend, richtig klasse. Hat sich definitiv gelohnt, die Karte war auch überhaupt nicht teuer. Ich glaube, irgendwas um die 20 Euro rum. Ich habe mich also auf den Weg gemacht nach Bochum zum Rockpalast. War da kurz vor 7 Uhr da. Einlass, offizieller Einlass war um 7 Uhr. Ich glaube, ich habe noch 10 Minuten draußen vor der Tür gestanden, ganz gemütlich. Da war überhaupt kein Gedränge, da standen vielleicht 15 Leute direkt vor der Tür, ganz entspannt. Ich bin auch draußen angesprochen worden, ob ich fürs Meet and Greet komme. Wahrscheinlich war da jemand angemeldet und nicht gekommen. Dann hinterher waren, dass es halt äh, mit Sirius Black Meet and Greet gab. Wenn man sich eine besondere Edition von der letzten Scheibe gekauft hat, da war dann so ein Zertifikat für ein Meet and Greet drinne. Und dann konntet ihr euch einfach anmelden per E-Mail. Dann konnte man da am Meet and Greet teilnehmen, wenn man das hatte. Äh, hatte ich aber nicht, deswegen für mich war das nichts mit dem Meet and Greet. Ich habe einfach brav vor der Tür gewartet mit den anderen 15 Leuten. Und dann haben die pünktlich aufgemacht um 19 Uhr. Das Ganze war im Rockpalast Bochum. Das ist, wenn ihr euch da ein bisschen näher auskennt, an derselben Anschrift wie Matrix Bochum. Nur Rockpalast, für die Matrix geht man nach unten in die Tube und Rockpalast geht man nach oben in den Rockpalast. Und der größte Unterschied ist eigentlich ja die die größeren Leuten, die da reinpassen. Ich weiß nicht genau, wie viel in die Tube reinpassen, aber die Bühne ist ein bisschen größer in der Tube. Und ich denke mal so über 700 Leute werden da schon reinpassen. Und Rockpalast ist so für 300 Leute ausgelegt. Dementsprechend, wenn man da reinkommt, ist die Bühne ein bisschen kleiner. Also die ist vielleicht so einen halben Meter hoch ungefähr. Insgesamt auch kleiner, also es ist nicht so viel so viel Platz auf der Bühne. Das ist gerade bei den ersten beiden Bands natürlich schwierig, wenn da zwei Drumkits auf so einer kleinen Bühne stehen. Das konnte man auch merken, dass das gerade für die ersten beiden Bands dann schon ein bisschen eng geworden ist, Ein Drumkit noch auf der Bühne und dann dahinter noch das größere Drumkit der, von der Main Band. Da war nicht mehr so viel Platz auf der Bühne. Aber insgesamt äh, eine geile Location, Rockpalast. Äh, ich werde da auch... Nächstes Jahr im Frühjahr dann Twilight vorsehen da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich war diesmal allein da, aber war kein Problem. Direkt Leute kennengelernt vor der Bühne, ein bisschen gequatscht. Und dann ging's auch relativ zackig schon los. Und zwar haben Skeletoon angefangen und die haben auch äh, zehn Minuten vorher angefangen. Also eigentlich sollte das Konzert um 8 Uhr losgehen. Und die haben schon um 10 vor 8 fleißig angefangen. Ich denke, vielleicht hatten sie dann ein bisschen mehr Zeit, ihr Set noch runterzuspielen. Wem Skeleton nichts sagt, die sind äh, Power Metaler aus Italien und die bezeichnen ihre Musik selber oder teilweise als Nerd Metal und die haben aktuell das fünfte Album veröffentlicht, beziehungsweise das ist auch schon wieder zwei Jahre alt, das ist 2021 erschienen und das heißt The 1.21 Gigawatts Club. Ja, wem das jetzt nicht sagt, das ist ein Konzeptalbum über Zurück in die Zukunft. Also insgesamt Skeletoon gefällt mir gut. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat nach dem, was ich halt so vorher angeguckt hatte, ist ein Skeletoon eigentlich zu fünft sein. Aber auf der Tour haben sie jetzt nur zu viert gespielt. Also es hat ein Gitarrist gefehlt. Und ich fand, das hat man auch im Sound ein bisschen gemerkt. Insgesamt war es sowieso schwierig mit dem Sound. Weil dadurch, dass die Bühne so klein ist und das Drumkit dann relativ weit vorne auf der Bühne steht, gerade wenn man zwei Drumkits hat, wenn man dann noch nah an der Bühne dran steht, so wie ich bei den ersten beiden Bands, dann ist das Drumkit sehr laut. Und man drückt viel von dem Sound von den anderen Sachen weg. Und ich hatte bei Skeleton doch schon teilweise Probleme, den Sänger zu verstehen oder auch die einzelne Gitarre oder den, den Bass rauszuhören, auch weil das Schlagzeug einfach so laut war. Das ist natürlich ein Problem, nicht so sehr davon der Band, sondern eher davon, wo man steht in dem Raum, dass man einfach zu nah an der an der Bühne dran steht. Dann komme ich aber gleich nochmal zu bei Sirius Black, bin ich dann weiter nach hinten gegangen. Also der beste Punkt in so einem Raum, wo Konzert gespielt wird, für den Sound, ist in der Nähe von demjenigen, der den Sound mixt. Ja, Also wenn ihr euch beim Soundmenschen hinstellt, wo der steht, da ist in der Regel der beste Sound, weil der steht da und macht den Sound, so wie er den da hört. Natürlich ist der Sound dann vor der Bühne nicht so, wie er den dann 20 oder 10, je nachdem wie groß der Laden ist, 30 Meter weiter hinten hört. Deswegen, wenn ihr den besten Sound haben wollt, stellt euch zum Tontechniker oder zur Tontechnikerin. Und wenn ihr die Band sehen und feiern wollt, dann stellt euch in die erste Reihe. Aber dann ist es manchmal schwer, die Texte zu verstehen, wenn man sie nicht so gut kennt. Und das Problem hatte ich jetzt bei Skeletoon auch. Ich stand äh, relativ weit vorne, erste, zweite Reihe. Ich kannte die Texte aber nicht, hatte vorher ein bisschen was gehört von Skeletoon. Aber nicht allzu viel, nicht so, dass ich die Texte können würde. Und äh, so habe ich auch die Lieder nicht wiedererkannt und mir auch nicht aufgeschrieben, welche ich Lieder wiedererkannt habe. Und ich habe auch keine Setlist online gefunden. Deswegen habe ich leider keine Setlist für euch von Skeletoon aber insgesamt ein paar Sachen sind mir trotzdem aufgefallen und zwar haben die einige Songs gespielt, wo ich Edguy Elemente wieder erkannt habe. Also der Sänger sagte auch selber bei einer von den oder bei einer oder zwei Ansagen, dass sie selber große Edguy Fans sind und äh, sich da gerne mal Textpassagen nehmen und in den Sound einbauen. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil das wieder das ist, worüber ich gerade eben bei Tristan Hartens Twilight Orchester auch schon gesprochen habe. Ich mag das wenn man auf einmal in Songs, die man eigentlich nicht kennt, irgendwie Melodien, Melodiebruchstücke, Textpassagen oder sonst irgendwas wiedererkennt. Und dann sagt ah, Moment, das kenne ich doch irgendwo, her, Das macht es direkt für mich auf jeden Fall interessanter, dann so einen so Song zu hören, den ich halt sonst vielleicht gar nicht kenne. Und das hat hier auf jeden Fall auch funktioniert. Ich habe direkt gedacht, oh cool, King of Fools, äh, die Stelle, das das war einfach klasse bei Skeleton, und hat mir gut gefallen. Das hat so geholfen, auf jeden Fall reinzukommen, auch in die Stimmung. Und ansonsten haben die auch echt gute Stimmung gemacht, die Jungs von Skeleton. Also der Sänger ist halt von der Bühne runter und durchs Publikum gelaufen beim Singen und hat äh, jeden Mal abgeklatscht und den einen oder anderen umarmt oder High Five gemacht. Zwischendurch ist der Bassist runtergekommen und hat äh, Bass gespielt aus dem halben Publikum. Also die haben da echt gefeiert und das hat auch echt Spaß gemacht. Also Skeleton, die haben gut abgeliefert. Wenn ich was kritisieren muss, dann ich hätte mir gewünscht, dass es noch eine zweite Gitarre gibt. Und ich hätte einmal nach hinten gehen sollen, um mir den Sound anzuhören. Vorne war er nicht so gut. Ich denke aber eher, dass es daran lag, dass ich vorne stand und nicht so sehr an der Band selber. Ich glaube, da können die Jungs nichts dafür. Wobei ich sagen muss, danach ging es weiter mit Induction. Da habe ich auch vorne gestanden und da fand ich den Sound ein bisschen besser. Aber da kommen wir gleich zu. Wie gesagt, die nächste Band war Induction. Ich habe schon öfters im Podcast über Induction gesprochen und top von der Folge auch. Aber jetzt nochmal ein bisschen mehr zur Historie von Induction und was für eine Band das überhaupt ist. Induction wurde 2014 in Tschechien gegründet als Martin Becks Induction. Und 2019 erschien dann das Debütalbum, passenderweise betitelt Induction. Und da war das erste Mal, oder da war dann schon äh, Tim Hansen dabei. Wie gesagt, Tim Hansen, der jetzt sagt ihr ja, den Nachnamen kenne ich vielleicht irgendwoher, vielleicht auch nicht. Ich möchte den Abend... Mann nicht immer auf seinen Vater reduzieren, aber er hat nun mal einen bekannten Vater in der Power-Metal-Szene, deshalb der Sohn von Kai Hansen. Kai Hansen, bekannt als erster Sänger von Halloween auf der allerersten Halloween-Scheibe, großartiger Komponist und Liedermacher und Gitarrist auf den beiden folgenden Halloween-Scheiben, auf Keep of the Seven Keys Part 1 und Keep of the Seven Keys Part 2. Und danach Lange Jahre mit Gamma Ray unterwegs gewesen und auch noch mit weiteren Bands, aber bekannt vor allem für seine Arbeit danach mit Gamma Ray. Und jetzt wieder dritter Gitarrist oder erster oder zweiter bei Halloween und wieder mit Halloween auf Tour seit 2017 und ich denke, wird auch jetzt bei Halloween bleiben. Deswegen war auch vor kurzem beim ein oder anderen Halloween-Konzert, na ich glaube, es war ein Halloween-Konzert in Stuttgart, da war der Tim Hansen auch mit Halloween auf der Bühne. Und hat äh, bei ein, ich weiß nicht wie vielen, aber bei ein paar Stücken Gitarre gespielt. Also Tim Hansen habe ich jetzt erklärt. Der Vater ist Kai Hansen. Und jetzt hören wir auch auf damit, weil der Junge steht auf jeden Fall für sich selber. Kann großartig Gitarre spielen und produziert den Großteil oder fast alle Induction-Songs. Schreibt die Musik für fast alle Induction-Songs. Und ist auch an Textwriting von den Induction-Songs beteiligt. Also ein richtiges Rundumpaket und das mit... Anfang 20, ich glaube 23, 24 Jahre jung. Nach dem kleinen Ausflug, also Induction, Tim Hansen, ungefähr 2000, oder 2019, vor 2019 hinzugestoßen und war schon bei dem 2019 erschienenen Debütalbum dabei. Und dann gab es eine Tour zu dem Induction-Album von Induction und bei der darauffolgenden Tour, ich kenne die Stories nicht, keine Ahnung, aber von außen sieht so aus, als ob man sich vielleicht nicht so gut verstanden, jedenfalls... Nach der Tour hat sich die Band mehr oder weniger aufgelöst. Tim Hansen war der Einzige, der noch übrig war von der Band. Dann hat sich Tim Hansen aufgemacht, neue Mitstreiter zu suchen. Und für das zweite Album, was dieses Jahr erschienen ist. Und da hat er ein paar Leute gefunden. Hat das geschafft, vier neue Bandmitglieder für das neue Album zu gewinnen. Deswegen sind jetzt Induction Tim Hansen, Dominic Gusch, der spielt Bass. Da hat mich richtig beeindruckt, dass er Bass abwechselnd in manchen Liedern, also in manchen Liedern sogar innerhalb des Songs abwechselnd Bass mit und ohne Plektron gespielt hat. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass er sehr gut Bass spielen kann. Das Wechseln an sich ist jetzt nicht das Besondere, aber dass man sich mit beiden Techniken beschäftigt, so ausgiebig, also mit dem Plektron-Spielen und mit dem Fingerspielen, was schon sehr unterschiedliche Techniken beim Bassspielen sind, das ist für mich schon eine Aussage zu Hey, der kann es auf jeden Fall und wills auch und es hat sich auch richtig klasse angehört. Der Bass definitiv nicht überflüssig hier bei Induction. Wie gesagt, Dominic Gusch am Bass, Dominic Zester an den Drums. Hat mir auch richtig gut gefallen, tolle Energie beim Trommeln, richtig gut. Wie gesagt, leider das Drumkit bisschen zu nah am Publikum dran. Dadurch sehr laut, aber war super getrommelt, großartig. Aber manchmal ein bisschen schwierig, dann den Gesamtsound der Band zu erfassen, auch hier wieder. Mein Problem, wenn ich in der ersten Reihe stehe, dann kann der Sound nicht so gut sein wie 10 Meter dahinter, wenn man nicht direkt vorm Schlagzeug steht, weil das Schlagzeug stand schon echt, also vom Bühnenrand das es ein Meter gewesen sein, den der Sänger und der Gitarrist dann der da Platz hatten, vom Schlagzeug, also von der Drum Bass bis zum Bühnenrand. Da war jetzt nicht so viel Platz. So, da haben wir noch zwei offene Posten, und zwar die zweite Gitarre bei Induction, die spielt jetzt Markus Rodriguez. Das ist ein Argentinier und der ist ansonsten Sänger und Gitarrist von Soundchaser. Und er war von 2015 bis 2020 Gitarrist bei der kleinen Band Rage. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der konnte hier gewonnen werden für Induction. Und um die fünf vollständig zu machen und noch einen Sänger zu haben, haben sie noch Greg Cairns dazugeholt. Der junge Mann ist Brite und der hat mir auch sehr gut gefallen. Tolle Stimme, konnte alles singen, was auch das Album so an Range zeigt. Gerade das Album zeigt sehr viel Range auch bei ihm. Also von von sehr hohen Sachen schön bis auf sehr dunkle Sachen auch. Also das hat alles gut gepasst. Und das war halt echt klasse, dass er das auch live so singen konnte. Und das ist das, was ich gerade eben meinte, wo ich sagte, der Sound war besser bei Induction als bei Skeleton, weil ich glaube vor allem da für mich das Empfinden, vor allem deshalb weil das Mikrofon lauter war vom Sänger, und dadurch die Stimme ein bisschen präsenter war, dann ist das nicht so schlimm, wenn man das Schlagzeug laut hört und vielleicht mal die eine oder die, die, die Rhythmusgitarre nicht ganz so laut hört oder Probleme hat, den Bass rauszuhören, obwohl man das Schlagzeug so laut hört, wenn die Stimme trotzdem laut genug gedreht ist, dass sie das Schlagzeug auch in der ersten Reihe übertont, übertönt, dann macht es das schon einfacher für den Zuschauer, auf jeden Fall bei den Songs mitzugehen. Vielleicht geht das auch nur mir so. Ich bin sehr Vokalist, sehr Sängerzentriert bei dem, was ich höre, wenn ich Power Metal höre. Deswegen kann das auch ein Problem oder eine, eine typisch mich, typisch für mich Sache sein. Aber es ist mir hier aufgefallen, da war der Sound einfach ein bisschen besser, das Mikrofon ein bisschen lauter. Greg Kerns toll gesungen, klasse Gesang. Das Einzige, was ich mir bei Greg wünschen würde, ist, dass er noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf der Bühne hat. Aber ich denke, gut, das war jetzt der zweite Auftritt mit Induction von ihm. Also es ist noch relativ am Anfang der Tour. Der ist auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mal live aufgetreten. Der war auch bei Memories of Old. Der Live-Sänger bei manchen Konzerten in Großbritannien. Also der ist auch schon mal vor mehreren Leuten aufgetreten. Aber natürlich diese Erfahrung, wenn du erst das zweite Mal mit der Band auf der Bühne stehst, dann da rauszugehen und mit voller Selbstbewusstsein dann Sachen zu sagen, anzukündigen und sowas. Der hat er gemacht. Aber da könnte noch ein bisschen mehr nach vorne gehen. Ich denke, das kommt einfach noch. Ich denke, das ist auch jetzt keine, keine große, keine große und schlimme Kritik. Ja, zur Setlist. Kommen wir zur Setlist. Sieben Songs haben sie gespielt vom neuen Album. Also von den neun Songs haben sie sieben gespielt. Und dann noch zwei weitere Songs. Äh, eigentlich haben sie, naja, ne, eigentlich haben sie sogar acht von den Songs gespielt. Aber komm ich gleich. Acht Songs. Äh, unglaublich. Also, es ging los mit Born from Fire danach kam Fallen Angel, dann gab es Scorched, als vierten Song gab es I'm Alive, als fünften Song gab es Queen of Light, dadurch, dass ich den schon so oft gehört hatte und hier auch schon mal empfohlen habe im Podcast, den konnte ich komplett mitsingen, da bin ich richtig abgegangen, der war richtig gut live, toller Song und die hatten auch echt Spaß auf der Bühne den live zu spielen. Mit dem sechsten Song ging es weiter mit Go to Hell, das war ja die zweite Single, die sie vorweg ausgekoppelt hatten aus dem Album. Und als siebten Song aus dem Album gab es dann Embers. Das ist das, wo das YouTube-Video heute erschienen ist. Und als achten Song, so mehr oder weniger aus dem Album, gab es Sacrifice. Das ist der Bonustrack auf dem Album. Das war die erste Single, die die in der neuen Besetzung überhaupt zusammen aufgenommen haben, bevor da überhaupt die Rede war von dem Album, glaube ich. Auch wenn das dieses Jahr erst erschienen ist, das Sacrifice-Song. Aber die haben das auch so auf der Bühne angekündigt als Song, den sie deshalb spielen, weil das einen hohen Stellenwert einfach bei denen der Band hat, dass das so als erstes Mal mit äh, diesen fünf Leuten, beziehungsweise da war noch der Schlagzeuger ein anderer, aber im Grunde mit dem Kern an Leuten, den sie jetzt haben, da haben sie den Song aufgenommen. Also wenn man so will, acht Songs vom neuen Album und den Song, den ich persönlich am besten finde vom neuen Album natürlich nicht. Aber hey, nicht so schlimm. Und dann gab es noch einen neunten Track, und zwar, da haben sie einen Song vom ersten Album gespielt, und zwar Pay the Price. Ja, insgesamt ein klasse Auftritt, keine Zugabe. Wie gesagt, war die zweite Band. Zugaben in der Regel eher sowas für die Main Band. Deswegen hier nach neun Songs Schluss, aber klasse Auftritt. Richtig gut gesungen, richtig gut gespielt. Tim Hansen sagt, er hatte ein bisschen Probleme gehabt mit seinem Gear. Ich glaube, er musste vom Funk an der Gitarre, musste er auf Kabel wechseln. Aber das haben die so professionell alles gelöst, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Also das war super gemacht, professionelle Show, hat Spaß gemacht, Publikum ist mitgegangen. Mir hat's gut gefallen, war auf jeden Fall ein super Abend bis dahin. Und dann gab's die kurze Umbaupause und dann ging's weiter mit Serious Black. Vielleicht auch hier vorweg ein paar Worte zu Serious Black, wer die noch nicht kennt oder noch nicht so ausführlich kennt. Serious Black wurden im Januar 2014, ich sag mal, als sogenannte Supergroup gegründet. Also aus Mitgliedern, die in anderen Bands schon größer und bekannter tätig waren. Einer der Gründungsmitglieder war da Roland Grapo. Der ist vor allem bekannt geworden durch Halloween. Und zwar hat er, jetzt kommen wir doch nochmal zu ihm, hat er Kai Hansen bei Halloween abgelöst. Und zwar hat äh, Roland Grapo von 1989 bis 2001 bei Halloween Gitarre gespielt. Sirius Black hat seit der Gründung im Januar 2014 so einiges an line wechseln durchgemacht. Die gehen wir jetzt nicht alle durch. Aber seitdem von der Gründung sind übrig geblieben Gitarrist Dominik Sebastian und Bassist Mario Lochert. Die sind immer noch dabei. Die aktuelle Besetzung, dazu kommt der neue Sänger Nikola Mijic. Der ist seit 2021 dabei und... Dann gibt es den aktuellen Schlagzeuger, ich glaube seit 2018 dabei, Rami Ali. Das sind die vier Jungs von Sirius Black und die haben auf Bühne noch immer eine zweite Gitarre dabei. Bei diesen Shows hat die zweite Gitarre live gespielt. Maurus, auch genannt Mo Meyer. Und der hat mir richtig gut gefallen. Boah, war der gut. Insgesamt haben mir Sirius Black gut gefallen. Toller Sound, ich muss aber hier sagen, hier war ich jetzt dann nicht mehr in der ersten Reihe, sondern ich habe mir gedacht, jetzt da willst du mal den Sound ein bisschen besser hören, ein bisschen klarer. Und dann habe ich dir das gemacht, wo ich gerade eben die ganze Zeit gepredigt habe. Ich habe mich neben den netten Herrn gestellt, der den Sound und das Licht gemacht hat. Und was soll ich sagen, da war der Sound absolut großartig. Also sogar mit Ohrstöpseln drinne absolut tollen, klaren Sound gehabt. Das ist einfach der Punkt in so einem Konzertsaal, wo es einfach am besten abgemischt ist. Hat mir super gefallen, super gut abgemischt für so einen kleinen, gut, die hatten jetzt dann natürlich das kleine Drumkit weggeräumt und hatten dann ein größeres Drumkit weiter hinten stehen auf der Bühne, jetzt nicht so viel weiter hinten, aber wenigstens mal zu, na vielleicht anderthalb Meter vom Publikum entfernt und nicht mehr nur noch einen halben Meter. Das macht schon ein bisschen was aus, also man hatte jetzt dann überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass man nur das Schlagzeug hört, auch wenn das Venue ein bisschen, bisschen kleiner war. Der zweite Gitarrist, wie gesagt, hat mir super gefallen, hat eine klasse Arbeit gemacht, hat auch viel Leadgitarre gespielt. Und der neue Sänger, der hat mir auch richtig gut gefallen. Ich glaube, ich glaube, der war ein Upgrade über den vorherigen Sänger. Definitiv klasse Gesang. Ja, dann zur Setlist. Es gab vier Songs vom aktuellen Album. Vengeance is Mine. Das ist Anfang 2022 erschienen. Und insgesamt gab's es 17 Songs wenn man das Intro und das Outro weglässt. Und zwar ging's los mit Aki Nation, dann kam Trail of Murder, als drittes kam Rock with Us Tonight, als viertes Heartbroken Soul, dann Mirror World, dann einer meiner persönlichen Favoriten, also wenn ihr serious Black noch nie gehört habt und mal reinhören wird, als sechstes haben sie gespielt Mr. Nightmist, richtig guter Song, hat mir sehr gut gefallen, live war richtig gut performt, hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich ganz hinten, und es ist ja nicht so weit weg von der Bühne, ne? wir reden hier nicht mal über 10 Meter, aber habe ich ganz hinten richtig die Arme hochgerissen, richtig Gas gegeben und das hat super Spaß gemacht. Das war ein toller Song, Mr. Nightmist. Danach ging es weiter mit Older and Wiser. Als achten Song gab's Rocking in the Free World, ursprünglich von Neil Young, also ein Coversong hier. Und dann haben sie da auch noch teilweise gegen Ende des Songs noch Elemente aus Knocking on Heaven's Door mit eingebaut. Aber war klasse. Haben alle mitgesungen, fleißig bei Rocking in the Free World. Hat mir gefallen. Als neunten Song gab's dann Sealing My Fate. Danach der andere Song, der mir richtig gut gefällt von Sirius Black. Also ich war mit der Setlist sehr zufrieden, weil die beiden Songs, die mir am besten gefallen von Sirius Black kamen drin vor. Ist halt immer so eine persönliche Sache mit den Setlists. Aber Track Nummer 10 war Setting Fire to the Earth. Richtig guter Song auch. Nummer 11 dann The Story, noch einmal ein Cover von Brandy Carlyle. Da muss ich sagen, ja, der war mir ein bisschen zu slow und ich weiß nicht, ob man wirklich bei so einem Konzert, wenn man wenn man schon ein paar Alben gemacht hat, muss man, glaube ich, eigentlich nicht zwei Cover-Songs bei einem bei einem Konzert spielen. Also wenn ich wenn ich mir Kritik anmaßen darf, dann ist das mein einziger Kritikpunkt. Ein Cover-Song hätte es getan, aber ich glaube das ist halt deswegen, weil The Story von Brandon Carley ist auch schon auf dem Vengeance is Mein Album auch schon drauf als Cover. Das Rogging in the Free World nicht. Aber trotzdem, ich finde in so einer Setlist zwei Cover bei so einem Backlog braucht man nicht unbedingt. Dann ging es weiter mit Tonight I'm Ready to Fight als zwölften Song. Als dreizehnten kam dann Censo della Vita. Dann noch Serious Black Magic. Als 15. Song gab es dann I Seek No Other Life und dann war Zu Ende. Oder auch nicht? Natürlich nicht. Es gab noch eine Zugabe, wie bei jedem guten Konzert, und zwar gab es noch zwei weitere Songs. Als 16. gab es Out of the Ashes und als 17. gab es den Klassiker High and Low. War ein richtig guter Abend, richtig gutes Konzert. Serious Black, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Man sagt, dass die sich den Namen ausgesucht haben in Anlehnung an Sirius Black von Harry Potter. Und dass sie das Sirius nur geändert haben, um da nicht in irgendwelche Rechtsstreite reinzukommen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht, ob das so die Wahrheit ist oder ob das doch eher eine Urban, Urban Legend ist, die ich jetzt hier verbreite. Aber ich wollte es mal noch gesagt haben, fiel mir gerade so ein als Anekdote. Ja, für mich ging es dann noch an den Merchstand. Ich habe mir noch einen Induction-Patch gegönnt und alle drei Bands sind dann tatsächlich noch zum Merchstand gekommen, und äh, haben mit den Leuten, die noch da waren, mit den Fans, die noch da waren, gequatscht. Also ich habe sowohl mit, mit Jungs von Sirius Black ein bisschen gequatscht. Ich glaube, die waren zufrieden mit ihrem Auftritt. Ein bisschen über die Setlists gequatscht und die Größe des Venues. Mario Lochert sagte, dass ich das deswegen vor allem angeboten hatte, das Venue, wo die das Konzert, die Tour zusammengestellt haben, weil es da noch eine Zeit lang hieß, dass wegen Corona die Anzahl an Leuten wahrscheinlich nicht über 300 gehen darf. Und äh, da haben sich halt dann solche kleineren Locations, wie halt dann unter anderem dann der Rockpalast hier, angeboten. Die haben selber auch schon mal, weiß ich, weil ich war Serious Black schon mal in der Matrix, die haben da auch wirklich schon mal unten in der Tube gespielt. Also die kennen das auch, wie das da in der Tube ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, im Rockpalast, wenn man hinten bei Mischpult steht, ist der Sound sogar besser als in der Tube. Die Tube ist dann doch sehr eng und gepresst und da kann der Schall sich nicht so gut ausbreiten. Der kommt immer direkt wieder von den Wänden. Ich glaube, vom Sound her ist der Rockpalast besser, aber in die Tube passen halt mehr Leute rein. Also für die Band ist es definitiv besser, wenn sie in der Tube spielen. Und dann habe ich noch ein bisschen mit Tim Hansen gequatscht. Der sagte, die hoffen, dass sie relativ gut abschneiden jetzt mit dem neuen Album. Also wenn ihr da unterstützen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall das Album und hört es euch bei Spotify an. Weil von dem Erfolg des Albums hängt halt immer noch heutzutage viel ab. Er sagte, vor allem ist das wichtig, wenn man ein bisschen größere Festivals spielen möchte und da auch eine Chance hat, da gebucht zu werden und ich sag mal nicht nur für Kost und Logie zu spielen, dann äh, müssen Zahlen her und dann muss man halt äh, ja entsprechende Albumverkäufe auch schon vorweisen können oder ja, haben, damit diese Festivals überhaupt auf einen zukommen. Also wenn ihr da unterstützen wollt, dann gönnt euch einfach mal Born From Fire und hört es euch definitiv mal bei eurem Streamingdienst eures Vertrauens an. Wie gesagt, Skeletoon, Induction, serious Black, im Bochum im Rockpalast. Für mich ein super Abend. Ich war bis 23.30 Uhr da. Dann habe ich die Heimreise angetreten, bin gut wieder zu Hause angekommen. Die Metal Kutte ausgeführt, die Stiefel ausgeführt. Mein erstes serious Black T-Shirt gerockt, was ich noch hatte. Von der allerersten CD. Damals zusammen mit der ersten CD gekauft bei einem Konzert. Die habe ich mal als Vorband gesehen. Ich weiß aber absolut nicht mehr, bei wem das war. Aber es muss so 2015 gewesen sein. Da waren die Vorband auf ihrer allerersten Tour. Also Sirius Black waren auf jeden Fall super. Deswegen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, vor allem Sirius Black oder erst recht Induction die nächste Zeit zu hören, dann tut euch das auf jeden Fall live mal an. Ich finde, das hat sich gelohnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Induction supportet. Die Jungs haben es echt verdient. Ich finde das Album echt klasse. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht so viel zu erzählt. Aber hört euch das auf jeden Fall mal an. Ein tolles Album. Zum Abschluss habe ich noch die Songempfehlung der Folge für euch. Mal was ganz anderes oder halt auch nicht. Genau, ich habe gerade eben gesagt, Skeleton haben gesagt, sie sind inspiriert worden von Edguy für manche ihre Songs. Und da bin ich natürlich auch inspiriert worden für die Songempfehlung der Folge. Und deswegen ist die Songempfehlung der Folge. Na, vielleicht nicht nur deswegen. Vielleicht auch deswegen, weil ich schon wieder länger nicht mehr über Michael Kiske gesprochen habe. Ich habe es noch nicht oft genug gesagt. Mein absoluter Lieblingssänger. Deswegen, Edguy und Michael Kiske. Da gibt's nicht so viele Songs. Edguy und Michael Kiske. Kiske und Evan Tayser, da gibt viele Songs. Aber heute Songempfehlung der Folge für euch. Edguy Judas at the Opera. Und zwar ist der Song erschienen auf der EP und auch nur auf der EP. Ja, und auf einer Sample-CD mit allen Liedern von EPs, aber auf keinem Album. Auf der EP Superheroes und die ist erschienen am 5.9.2005. Leute, das ist schon lange her. Uiuiui. Ui, ui. Das Ganze ist erschienen bei Nuclear Blast. Die Musik zum Song ist geschrieben von Tobias sammet und von Jens Ludwig. Die Lyrics sind nur von sammet und die Guest Vocals, wie schon gesagt, Michael Kiske. Also hier zusammen an den Stimmen Tobias Sammet und Michael Kiske ein absolutes Traumduo, was sich stimmlich super ergänzt immer. Ja, ein paar Sachen zu Edguy. Edguy wurde 1992 in Fulda in Hessen als Schülerband gegründet und Edguy sind auch immer noch Tobias Sammet am Gesang, Jens Ludwig an der Leadgitarre, Dirk Sauer Rhythmusgitarre, Tobias Eggy Axel am Bass und Felix Bonke an den Drums. Leider ist seit 2020 der Bandstatus mehr oder weniger offiziell auf on hold. Ah, gucken, ob es da noch was gibt. Ich denke, Tobias wird sich erstmal weiterhin auf Aventasia konzentrieren. Das letzte richtige edguy album 2014, das ist schon über acht Jahre her, Leute, mit Space Police. Und die letzte Veröffentlichung war die Compilation Monuments 2017. Da gab es auch noch mal eine Tour zu. Und ich glaube, da waren zwei, drei, vier neue Tracks drauf. Das war das letzte Mal, dass wir offizielle Tracks von Edguy gehört haben. Das ist einfach mal schon fünf Jahre her. Aber zurück zum Song, um den es gehen soll. Judas at the Opera. Was für ein klasse Power-Metal-Song. Tolle Melodie, die mir direkt ins Ohr geht. Schneller Song. Wie gesagt, die Stimmen von Tobi und Kiske, die ergänzen sich einfach großartig. Kiske ist und bleibt mein Lieblingssänger. Wieder mal toll abgeliefert hier. Aber auch tolle Gitarrenarbeit. Tolles Gitarrensolo. Und der Song hat aber auch Abwechslung. Ne? Eine schöne, ruhige Passage in der Mitte. Man denkt fast, der Song ist vorbei. Aber ich finde es eigentlich echt ganz gut. Eine tolle Songlänge mit 7 Minuten 21 Sekunden, ohne langweilig zu werden. Also, das sind mir die Lieblingssongs. So sieben Minuten höre ich schon echt gern. Ja, und ich persönlich, wenn ich mir den Text anhöre, ich interpretiere den halt als, ja, ist so eine typische Auseinandersetzung von Tobias Sammet mit der Musikindustrie oder auch mit, mit Metal-Fans. Das Ganze noch geschmückt mit biblischen Inhalten, also was für so die Klassiker, die man bei Tobi in vielen Songtexten findet. Ja, dann geht es ja um den den Peacock in dem Song. Das ist dann der bunte Vogel. Natürlich ist da hier der Tobi selbst gemeint. Und dann singt er über die aristocratic Experts of Art. denke, da sind äh, wir Metal-Fans mit gemeint. Wahrscheinlich genauso Leute wie ich, die sich hier vor so ein Mikrofon setzen und ihre Meinung kundtun, ohne gefragt zu werden. Ja, ich glaube aber, dass da die Kritiker mit gemeint sind, die halt den neuen Sound von AdGuy, äh nicht so gut finden oder sagen, ja, okay, das ist hier wieder Sellout. Und ja, Tobi hatte auch sicherlich, denke ich, da schon im Gefühl, dass das nächste Album, was da kam, nämlich das nächste Album nach der Super Heroes EP, war die Rocket Ride Scheibe und die war definitiv anders als der Vorgänger Hellfire Club, wenn ihr euch die mal hintereinander anhört. Also Rocket Ride ist schon deutlich anders als Hellfire Club. Ich mag Rocket Ride gerne, ist ein tolles Album, aber da kann ich auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ja, buh, aber ist schon ein bisschen anders geworden. Ich denke, das war Tobi schon klar und er wollte direkt sagen, hör mal hier, Leute, ich mach den Sound, den ich machen will. Und wenn das halt jetzt mal anders ist als Hellfire Club, nur weil Hellfire Club jetzt ein Riesenerfolg war, mache ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens Hellfire Club Sound. Ich find's gut. Da passt dann die Zeile, we don't care as long as we are alive, love our sound and like to hear. Das sagt heißt jetzt eigentlich alles über die Bedeutung, ne, also... Solange er seine Musik liebt, solange wird er sie machen. Und zwar so lange wird er sie machen, wie er sie mag. Und da ist ihm dann ziemlich egal, was wir dazu sagen. Vielleicht. Hauptsache wir kaufen die Lieder. Aber was ein klasse Song, Leute. Hört euch nochmal rein. Edguy Judas at the Opera. Unterstützt von Michael Kiske. Damit sind wir heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast und ich hoffe auf allen weiteren Plattformen, die ihr so finden könnt da draußen. Wenn nicht, schreibt mich an, dann sehe ich zu, dass ich da auch noch lande. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann erzählt doch einfach mal euren Freunden davon. Die sollten vielleicht sich auch für Metal oder Power Metal interessieren, aber ansonsten erzählt gerne alle euren Freunden davon. Und wenn ihr mal Fragen habt oder euch einfach mal mit mir austauschen wollt, vielleicht mal einen Verbesserungsvorschlag loslassen wollt, dann folgt mir doch gerne auf Podcast. Ich freue mich da über Nachrichten. Also ich werde da jetzt echt nicht totgeschlagen mit Nachrichten. Deswegen, wenn euch was interessiert, schreibt mir einfach. Ich würde mich freuen. Instagram at PowerPod Bleibt dem Metal treu? Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.